1: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevinator, Folge 38. Es geht wieder los und... Boah, wie fand du den Lebkuchen?
1: Da war ich natürlich sehr überrascht. Äh war
2: doch eine gute Idee? Ne? von mir eben kurz, nochmal eben kurz, hier beim netto Stärker gerade kann ich nur empfehlen. Ein super Geschäft. Sturm- und Rangzeit, 15 Uhr gerade gewesen. Äh, genau, ein Kassierer war da. Ich habe also, okay. so ein
1: Gewürz Spekulatius gerade probiert. Die war natürlich wieder herrlich. Also, wir sind mal schon in der Weihnachtszeit fast. Wir sind, ein Oberhaus ist ja immer, ist ja immer Weihnachten eigentlich. ne? Was in so dem Netto haben die da durchgehen, das ganze Jahr. Was hast du hier noch mitgebracht? Runde braune Lebkuchen. Hast du schon probiert? Äh, nee. Was sagst du denn eigentlich zu Marco
2: Roses Comeback im Russia Park?
1: Ja, ich denke mal, der kann einfach froh sein, dass äh, dann Corona kam und dass wir nicht im Stadion waren, sonst, der wäre, glaube ich, von alleine gegangen. Also man hat schon in seinen Blicken gesehen, glaube ich, auch in dem Spiel, der hat sich da schon unwohl gefühlt. Der hat sich auch so versteckt, ne? Ja, also ich glaube, vier, fünf Mann hatten auch Karten, habe ich gehört, vom Freund. Okay. Die waren da hinter der, hinter der Trainerbank von Dortmund und haben den begrüßt, soll gut gewesen sein.
2: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, aber Gott sei Dank
1: habt ihr immer ja wieder gewonnen, 1-0, wir reden das Ding, was mir auf dem Sack geht, die ganzen Dortmunder wieder. Ohne Haaland, ohne Reus haben die gespielt und ja, dann ist klar, dass die nicht gewinnen. Wir spielen aber mit zwei 19-Jährigen über Außen, zwei neue Scully Nets und äh, mein Lieblingsspieler, Toni Janschke. Aber
2: hier der Netz, hat er nicht noch hier gegen den Jan Vellas gegen den VfB Homburg gespielt? Da kann ich mich noch so ganz dunkel dran erinnern. Ja, genau, der hat da
1: auch mitgespielt. Hat er doch, ne? Ja. Davor hey. haben die, glaube ich, gegen Bayern gespielt, Gladbach. Da war der, glaube ich, sogar auch im Kader, hat er aber dann nicht gespielt und dann wurde der dann mit, der, mit in die Zweite geholt. Aber soll es auch genug sein
2: hier mit Borussia München Gladbach? Nur kurz zum VfL, der hat ja am Sonntag auch gespielt, brilliert im Ruhestadion gegen VfB Stuttgart. 0-0. <lacht> ja, Punkt. Hast du
1: geguckt, also warst du da oder? Nö, nö, ich hatte ja selber
2: ein Spiel, aber da kommen wir ja gleich im, im Rückblick noch mal so ein bisschen drauf, wir hatten ja selber ein Spielchen gehabt und da ziehe ich natürlich stärker nur zwei vor und die waren ja auch, äh, glaube ich, Wahlen am Wochenende gewesen und äh, ich musste ja gucken, ob die Partei, Hajo Sommers, ne, ob der halt genug Stimmen kriegt. Aber ne? der hat
1: richtig viele Stimmen gekriegt, habe ja, ich hast gesehen du. im Video. Okay. Ja. Und wir haben ja eine Einladung letzte Mal auch bei dem sag vorstand äh, was, was ist das, so ein Video oder so, da gehen die live bei Facebook, da haben wir den okay. ja gefragt und der kommt, da hat ne? er schon gesagt, ihr habt meine Nummer und äh, ich hatte den, Conny, muss Sport. ich jetzt mal eben
2: kurz auch nochmal reinbringen, hier Conny, wenn du das auch wieder hörst, ne, das einzige hat von Hajo Sommers in Schmachtendorf, weißt du
1: wo das war? Ja, hinter der Brücke, direkt rechts, Ja. ja. Das aber das hat sich jetzt glaube ich gedreht, da steht irgendwas anderes drauf, ne, mit Polizei irgendwas. Mhm. Also, Aber ich weiß nicht, was auf der Rückfahrt, naja, gucken wir mal. Ja, Polizei soll ja im späteren
2: Verlauf der Folge heute auch nochmal Thema sein, ne? aber dazu, wie gesagt, in ein paar
1: Minuten mehr. Ja, sonst äh, zum Wochenende, du warst noch äh, beim KSC gewesen, hatte ich gesehen. In ja, Story. genau, mit Sticker 5. Ne? Wir haben den KSC beliefert und äh, ja, dann durften wir uns das Spiel angucken: Karlsruhe gegen Pauli und ja, Burgstaller, einfach eine Granate. Also so ein abgezockter Typ. Boah, wir saßen auf der Haupttribüne und etwa gefühlt 40 Grad heiß und neben uns so ein, so ein Typ, der hat die ganze Zeit seinen Verteidiger dann von Karlsruhe beleidigt und so. Und da habe ich mir auch so gedacht, boah, schon da deine Stimme bei, bei der Hitze, ich bin da kaputt gegangen. Ne? Und dann, ja, habe ich dann halt viel da den Burgstaller beobachtet, was der auch so ohne Ball macht und ist ein abgezockter Spieler des Herrn. Also zweite Liga ideal für den, glaube ich. Ja, ja 3-1 hat dann Pauli. Ja, die gewonnen. sind, sind guter dabei. Die und sind die haben dabei. einen guten Fußball gespielt, muss ich sagen. Waren auch, äh, Fans da auch Fenster im Standort? Ja, war voll. Also 12.500 durften rein, die sind Gäste auch gekommen. Fans auch? Ja, 3G-Regel. Ja, St. Pauli-Fans waren auch da. 3G-Regel. Aber du musst die ganze Zeit halt Maske tragen. Ne? Also okay. das wollte ich damit nur sagen. Ne? Der war schweineheiß und du musst die ganze Zeit die Maske tragen, da dann keine Abstände da gehalten werden müssen. Ich war unter der Woche, äh, war
2: ich mal an der Kuhle da gewesen. Schon war Altstaden gegen St. Tönis.
1: Wie war Aus der Oberliga. Äh,
2: hat mir super gefallen. Geiler Pöbel da auf jeden Fall. Äh, waren so 300 Zuschauer. Die Truppe vom, vom Raffa Steinmetz, die haben gut dagegen gehalten. Ging ja in die Verlängerung. Aber dann haben sie leider dann zum Schluss zwei Tore kassiert. Aber war ein super Spielchen. Und ja, was soll ich sagen? Danny walkenbach kann ich, äh, kann ich eigentlich nur jedem wärmstens empfehlen, sich den Jungen meiner Bezirksliga da anzugucken. also Das war schon eine Augenweide. Ja, und der Raphael Steinmetz, muss ich auch
1: sagen, der Schuss ist jetzt auch nicht so ganz
2: von schlechten Eltern. Er hat da aus 30 Metern einen abgelassen. Ja,
1: dann glaub, hat der Terra ja schon mal gesagt im Podcast, wenn der da vor der Bude steht, dann... Also die Latte, die müsste jetzt noch wackeln, ne?
2: Ja, ja Terra, Terra, kommen wir mal, zur, kommen wir mal zum, zum Wochenende, kommen wir zu den Spielen Regionalliga abwärts hier von unseren Gästen. Ja, der RWO marschiert weiter, 4 zu 0 und ist richtig heiß, glaube ich, auf Rot-Weiß-Essen.
1: Hammer, ne? Hättest du halt gedacht vor der Saison? Dass der RWO oben mitmischt? Ja.
2: Wenn ich ehrlich bin, ja, also hätte ja. ich schon, hätte <lacht> ich schon. hätte <lacht> ich schon. Also wo wir, wo wir auch mit Terra gesprochen haben, dann vor dem Spiel gegen den KFC, da war mir eigentlich schon relativ klar, dass die eine gute Truppe dabei zusammen haben. Und ja, Wochenende geht's es jetzt geht's an die Hafenstraße, ne? Und es wurde schon im Stadion ja auch skandiert, wo ähm, RWE dann den Ausgleich gegen in Lippstadt kassiert hatte. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Aber jetzt ist RWE, weil sie ja doch noch gewonnen haben, erster. Und RWO tritt dann als, als zweiter an, Dann mal schauen. Aber wir sind ja, glaube ich, am Wochenende beim anderen Regionalliga
1: Kick. Ne? Ja, da freue ich mich richtig. Drauf. Was haben die überhaupt gemacht hier? Fortuna Düsseldorf 2 und Homberg. Homberg hat, ne? hat unentschieden bei Fortuna Köln, glaube ich. Und Fortuna hatte gewonnen, ne? Ja, wenn du das sagst. Die haben doch gewonnen, da war doch
2: aber okay, trotzdem jetzt. nicht der Franz im Tor, sondern der Kollege, der jetzt Richtung erste Mannschaft. Genau, ja, so gehen, schnell ne? kann
1: es gehen, ne? Kastenmeier ist, glaube ich, verletzt. Der rote Gor Karte. Rote Karte. Ja, rote Karte, ja. Ja, und jetzt spielt er am Wochenende. Und wir sind da. Ist, muss, das wird ein richtig heißes Spiel. Jan Wellers, Franz Langhoff. Ich habe jetzt Melli noch nicht gefragt, aber die hört ja auch
2: jede Folge. Äh, Melli, wir fahren dann am Samstag einmal zum Flingerbrochner Düsseldorf, gucken uns kurz das Spielchen an von den Jungs und dann bin ich auch pünktlich wieder zur Königsharter Kirmes wieder am Start. Ne? Gar, gar kein Thema. Ähm, Oberliga, FC Bocholt, mein Aufstiegsfavorit. Oder ja, nicht nur meiner, ich denke auch, der von vielen, äh, ja, von vielen Kennern der Szene. Der schwächelt. Der hat gegen TVD Felbert 3 zu 3 gespielt. Aber deine Jungs, deine Liebe aus Essen, da soll es auch nicht mehr klappen mit den Siegen. Ne? Schornebeck natürlich auch 1 1 gegen
1: Monheim. Auch nichts mehr los deiner Gruppe. Ne? Nee.
2: Zandaria auch jetzt, seitdem er jetzt äh, Ring am Finger hat. Ne? oder ne Ja, ich gestracht. bin auch ein bisschen
1: enttäuscht. Wir warten auf unsere Trikots. Du hast letztes Mal auf die Lieferung der Zandaria gewartet und alles. Ja, da muss in der Gruppe ein bisschen mehr gefeuert werden. Vielleicht ist der Cello aber zu viel auf der Kegelbahn unterwegs. Hammer. Ich gucke mir ja die Videos bei Facebook immer an. Aber der haut alle weg. Ich, aber checkst, also checkst du das
2: immer, wenn du das guckst? Ja. Ja? Ja. Boah, ich sehe. Kugel ich. werfen, Pin treffen. Ey, boah, fertig. Hammer. Aber der ist, der ist wirklich echt. Der sehr, ist wirklich gut. Sehr, sehr, ne? sehr gut
1: dabei mit seinem heiligen Hauser FC oder wie sie da heißt. Ne? Ich glaube, der hat halt Vorteile, weil der halt früher Torwart war. Der hat oft den Ball abgerollt. Und dann geht er halt zum Kegelsport über. Und ich glaube, die Kegel, die, äh, die Kugel, die schlägt da hinten ein wie nix. Aber der ist erfolgreich da auf jeden Fall.
2: Ja, nicht so erfolgreich sind unsere Jungs, die Nordler. Habe ich ja bis spät in die Nacht am Sonntag geglaubt. Boah, geil, 3-3. Habe ich noch so bei uns auch in eine Gruppe reingeschrieben. Ey, die, haben noch, die haben noch einen Punkt geholt. Die ne? lagen dann gegen ähm, Meerbusch hinten. Aber da hat sich wohl einer bei Fupa ein bisschen vertan. Leider. Doch wieder mit 4 zu 2 den Kürzeren gezogen. Also, das sieht aktuell jetzt überhaupt nicht gut aus. Landesliga, dein Verein, Arminia, Kloster Ja, mein Verein. <lacht> verliert, verliert Doch, ich in bin in letzter
1: Zeit halt ganz schön oft da. Ne? Aber äh, heute gehe ich mal nicht zum Training. Ne? Dann, dann guckt der Landers wieder so, ah, der Kamin ist da, muss ich wieder rechtfertigen. Die Anne. Lass ja. den heute mal in Ruhe. Die Anne. Und äh, ja, 5 3 in Mint hat verloren. Speldorf musste sich jetzt auch mal geschlagen gegen, gegen Remscheid. Aber was
2: ist da in Stele los? Also, die sind ja erster. Ja, aber ich habe in der Reviersport gelesen, Oberliga ist noch kein Thema. Okay. Aber was ist bei Hamburg 07 los? Ne, haben ja unsere Einladung hier ausgeschlagen, ne, wollten ja nicht. Ja. Recht sich jetzt langsam, würde ich sagen. Ne? Aber, wie ja, gesagt, ja nein, aber die, die Einladung, wie gesagt, ihr könnt gerne mal vorbeikommen, können wir ein bisschen sprechen, auch jetzt gerade über die aktuelle Situation, da sind wir ja völlig, völlig offen, wäre einfach mal interessanter über das Projekt Hamburg 07, da mal ein bisschen was zu erfahren. Aber läuft halt nicht, neuer Kader, da dauert vielleicht auch so ein bisschen seine Zeit. Ja, neuer Kader, neuer Kader, Bezirksliga Bottrop, würde ich mal sagen, neuer Kader. Oder? Derby,
1: ne? V4 Bottrop gegen Fortuna Bottrop.
2: Nico Andrea Darkis, das Geburtstagskind vom gestrigen Tage, hat da auch am Sonntag noch, noch geknipst. Hat ja. einen, hatte ich jetzt nur gelesen, in der letzten Minute noch einen Elfmeter gab Fortuna, aber haben den dann verschossen und so wurde der Joel Ach, Frenzel da, der Torwart, wurde zum, zum Held des Tages. Ja,
1: ja okay, weil in 90. Minute hat der Nico ja noch das Tor gemacht. Und äh, ja, das habe ich jetzt gar nicht so auf Schirm gehabt, dass die da noch einen Elfmeter verschossen haben.
2: Ja, Altstaden hatte ein bisschen schwere Beine, nur 1 zu 1 gegen Dienstlagen ja. nee, Dienstlaken wird ja trainiert hier vom Sohn von Jens Schupinski. Ja. Der ist ja da der Coach. Mit
1: den Ultras. Mit den Ultras, die waren da.
2: Ja, ja, die sind, ja klar, haben sie eine Tour gemacht, ja, sicher.
1: Ja, letzte Minute, ne, haben die den Ausgleich gemacht. Ja. ja da war der Rafa, glaube ich, ein bisschen sauer. Ich habe da auch was von gehört, ja. Königshart gegen 06, 07, das war,
2: glaube ich, schon am Freitag. Freundschaftsspiel 3-3. 3-3, ne? Ja, genau. Und dann Carsten Chemnitz. Adler Osterfeld gegen Blau-Weiß Oberhausen. Also wirklich ein Bezirksliga-Leckerbissen. 7-1. 7-1, aber Kasi hat nicht genetzt. Kasi hat nicht genetzt, aber
1: trotzdem. Wann war das denn? Wann hat er denn? Sonntag, war das, Sonntag? Ganz normal? Ja, und weil und er bei Arminia war. Der hat mir noch geschrieben. Mit Volker Homer. Ja ja, 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 da war wieder Stammtisch, Ja war wieder Stammtisch. Jamie hat äh, gegen MSV Duisburg gespielt und dann habe ich mal so da ein bisschen rüber geblinzelt und da stand da dann, Kasi, unser Freund. Kasi, Kasi,
2: Ragi. Ja, Renania <lacht> gewinnt 2 zu 0. Ja, was war, Gegner ist wieder nicht angereist. Aber das ist schon wirklich echt in dieser Bezirksjagd schon relativ komisch, ne? in unserer Lieblingsliga hier. Ne? Der ist Möllen,
1: ne? Oder? Glück auf Möllen, ja, ja. Die hatten, wie gesagt, spielen die nicht mit so einer alteren truppe oder Nein, nein,
2: nein, 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 das ist eine richtig gute Mannschaft, Glück auf Mölln. Also, richtig jetzt gut. Nein, nein. Echt?
1: Die sind wirklich gut. Die haben doch 2 Ja, aber die sind zum Ende sind sie ein bisschen eingebrochen. Ja. ja, konditionell. Dann kannst du mal in 34 Minuten nochmal, wie viel waren das? 7-8 kriegen. War das nicht 10-2? Ja, 10-2 auf jeden Fall. Ja. Und jetzt der Spitzenreiter der Liga, SC20.
2: SC20 hat gewonnen, wieder 8 zu 2. Also hätten die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zell gehabt gehabt, da, da die da in der Saison so mitmischen, die spielen. Am Samstag spielen sie gegen Schwarz-Weiß-Altstadt 18, 18 Uhr. 18 Uhr an der Kuhle. Könnte ja eigentlich passen. Ne? Nach dem Spiel in Düsseldorf 14 Uhr. Pff, ja. Ab nach Altstadt. Danach ins Walsomer Brauhaus, weil das wäre heftig, ne?
1: Ich notiere mir das kurz für meine Frau. Ja, ja, ich denke mal so 18 Uhr Anstoß, eine Halbzeit gucken und dann mach nochmal. Nein, kann ich jetzt nicht mehr. Ich kann es ich nicht immer. <lacht> und nicht dann ja. ab zum Brauhaus, ja.
2: Kaminator, 13 Minuten. Heute haben wir uns echt mal. Bisschen Haben wir ein bisschen Gas gegeben? Den haben wir schön wieder runtergerattert. Äh, Kreisliga A hatten wir jetzt nicht, aber äh, ich glaube, da war Arminia Lierich noch, die hatten verloren ähm, gegen Fuhlenbrock. Und Team 12, Mike Sergio Sergio Terranova, hat auch wieder genetzt. Für das den Team 12. den
1: äh, rufe ich die Tage mal an oder den kontaktieren wir mal in der Gruppe nochmal. Der hat uns gesagt, der wird die Schuhe nicht nochmal anziehen. Und jetzt sehe ich da bei SoccerWatch und so die Videoaufnahmen, dann netzt der nochmal. 3-0 gewonnen, ne? Ja, Bei Dennis Kamin. Bei de oder haben die in Oberhausen gespielt? Ich meine ich in, glaub, in Oberhausen, Oberhausen aber ähm, in
2: äh, im, wie heißt es, im Nachwuchsleistungszentrum, oder was? Ja. Wo, wo, ja. Wo, wo trägt hier die Truppe vom Daniel Schliefer und Sebastian Sass die Spieler aus? Gegenüber vom Niederrhein-Stadion. <lacht> ah ja, da, ganz genau. Ja, gegenüber vom Niederrheinstadion. da hat ja auch schon mal unser heutiger Gast gespielt, äh, wir wollen ja heute mal so eine Folge machen, ein bisschen Rückblick, nachdem wir jetzt nach der langen Corona-Pause endlich wieder hier um Punkte alle kämpfen können, wollen wir auch wirklich mal schön heute von der Regionalliga bis zur Kreisliga A, da wo sich auch unsere Gegner, äh, Gegner nicht Gegner, sondern Gäste bewegen, äh, mal so ein bisschen drüber sprechen, wie so die ersten Wochen waren und wen haben wir da heute zu
1: Gast. Ja, wir haben heute jemanden hier zu Gast, der aus unserem Kreis hier kommt. Also unserem Kreis aus dem Oberhausener Norden und der uns ja immer mal da über den Weg läuft. Äh, ja, hallo Mike, Ratte, ich denke da zu deinem Namen können wir gleich noch mal vielleicht was sagen. Schön, dass du hier bist und schön, dass du mit uns so den Saisonstart so ein bisschen Revue passieren lässt. Und ich würde einfach mal sagen, nicht lang quatschen. Stell dich einfach mal unseren Hörern vor und deinen fußballerischen Werdegang.
3: Ja, zunächst erstmal vielen Dank, lieber Kevin, lieber Olli, für die Einladung zu eurem Podcast King and Quatsch. Ich freue mich wirklich, heute hier sein zu dürfen. Zu meiner Person, mein Name ist Mike Radkowski, bin mittlerweile 39 Jahre alt, in Fußballfachkreisen, vielen wahrscheinlich eher unter meinem Spitznamen Ratte bekannt ja, und seit Juni 2020 als Assistenztrainer bei Stärker Nord unter Vertrag.
2: <lacht> das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, Weltklasse.
3: Ja, zu meinem fußballerischen Werdegang ja. nach, nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft 1990 stand für mich natürlich sofort fest, dass ich auch unbedingt mal Weltmeister werden will. Na gut, natürlich nicht ganz zum Weltmeistertitel gereicht, Aber zumindest durfte ich dann bei Stärkere Nord in der, in der E2 ein bisschen mitkicken. Ich muss dazu sagen, in der Jugend war ich mehr so der Format-B-Typ, einer, der immer zuletzt gewählt wurde und auch mal ins Tor musste. Da hat sich eigentlich die ganze Jugend so durchgezogen, bis ich dann in der B-Jugend letztendlich zum Erzrival nach Königshaard gewechselt bin. Ja, war damals eigentlich ein absolutes No-Go, aber im Nachhinein betrachtet hat das meiner persönlichen Entwicklung eigentlich ganz gut getan, muss ich sagen. Ja, in der A-Jugend wurde ich dann von meinem damaligen Trainer Carsten Miko-Miko-Leitschak schöne Grüße an der Stelle von der Defensive in die Offensive beordert. Ja, der Mann hatte auf jeden Fall eine Idee. und ja Dann hatte ich endlich nach zehn Jahren der Erfolglosigkeit habe ich dann meine Position letztendlich gefunden. Ja, dann bin ich noch zwei weitere Jahre im Seniorenbereich für die Sportfreunde aus Königshaal aufgelaufen. Und ja, meine Mannschaftskollegen haben mir in der Zeit so oft vom, vom Kopf geschossen, dass ich dann äh, von Piero Lusso, der war damals Trainer von VfB Speldorf, in die Oberliga eingeladen wurde. Ja, wobei ich bis heute nicht wirklich weiß, warum. Naja, also ich war ja nie der Riesenfußballer. Ich hatte halt einfach Glück, dass ich ab und zu mal richtig stand. Naja, ähm, zu dem Zeitpunkt kam dann eigentlich für mich äh, das zweite prägende Ereignis. Noch bevor ich äh, das erste Oberligaspiel absolviert hatte, ähm, bin ich dann am epstein barr -Virus beziehungsweise pfeifrischen Drüsenfieber erkrankt, was mich damals dann komplett aus der Spur geworfen hat. Und ja, von da an ging es liga-technisch eigentlich für mich immer noch, noch bergab. Erst bin ich dann für die RWO-Amateure in der Verbandsliga aufgelaufen, bevor ich dann wieder zu meinem Heimatverein nach Stärker nord in die Landesliga gegangen bin. Dann noch ein paar Jahre da gespielt hat und ja, am Ende meiner Laufbahn kamen dann noch zwei Stationen mit Arminia Klossard und 72 Stärkern 72 hinzu, aber im Herzen, war ich natürlich immer, immer Nordler, ne? ähm, Ja, und wie bereits eingangs erwähnt, seit Juni 2020 jetzt auch schon wieder über ein Jahr Assistenztrainer für dich nochmal, Olli, in, in Stärkrad.
1: Ich habe gedacht, Athletiktrainer, da dachte ich auch, da war ich falsch informiert, aber
2: ich habe mir jetzt auch die Nordler-Post bei den Heimspielen, konnte ich mir noch nicht anschauen, weil wir in dieser Saison leider immer noch... Äh, auswärts spielen, wenn die erste zu Hause ist. Deswegen können wir das erste Heimspiel, was wir jetzt sehen können, ist am 7.10. Da mache ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung hier gegen die Sportfreunde aus Baumberg am 7.10. um 20 Uhr. Da geht es dann richtig rund und dann holen wir vielleicht den ersten, den ersten Dreier im Nordler Park. Ja. ja, Mike. wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten. Du bist ja mit deiner Aufgabe so im Hintergrund eigentlich ja sehr sehr zufrieden. Aber äh, was sind denn jetzt quasi deine Aufgaben als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft von Stärkeren Nord?
3: Olli, das, das ist echt eine sehr interessante, interessante Frage. Als der Jule Julian Berg, uns, unser Cheftrainer, mich damals letztes Jahr gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, nach meiner aktuellen Laufbahn als Spieler das Trainerteam zu unterstützen, habe ich natürlich sofort gesagt... Ja klar, so ein paar Hütchen aufstellen und gute Laune kann ich. Ja. Aber da war zumindest das Bild, bis zum letzten Jahr, das ich vor Augen hatte, wenn ich den Begriff Co-Trainer oder überhaupt als Trainer überhaupt gehört habe. Mittlerweile hat sich das Bild aber komplett geändert, muss ich echt sagen. Was viele Außenstehende oder auch Spieler nicht wissen oder nicht sehen, ist tatsächlich ein hoher Aufwand, der dahinter steckt. Das ist ja nicht alleine damit getan, die Mannschaft auf dem Platz zu trainieren. Ich versuche unseren Cheftrainerin Jule bestmöglich zu entlasten, indem ich bestimmte Bereiche des Trainings ganz oder teilweise übernehme oder abnehme. Hinzu kommen dann noch spezielle Einzeltrainings oder Einheiten zur Vorbereitung wichtiger Spiele. Außerdem gilt natürlich die gegnerischen Mannschaften oder interessante Spieler zu beobachten, Stärken und Schwächen halt herauszufinden und das taktische Vorgehen des gegnerischen Trainers zu analysieren. Ja, aber natürlich unterstütze ich den Julau dabei, unsere Jungs und ihre Leistungen im Training zu beobachten, ne, zu analysieren und schließlich dann letztendlich auch zu bewerten. Ne. Ja, dazu kommen dann noch Aufgaben wie zum Beispiel die Informationsweitergabe zu Taktik oder Aufstellung an die Spieler, geplantes Spiel zu bewerten, das Spiel zu besprechen, Fragen zu beantworten oder auch personelle Entscheidungen mitzuteilen. Ja, also die Anforderungen sind heute schon unglaublich vielfältig, kann man so sagen. Was bist
1: du da so ein Typ, jetzt werden Spieler von euch eingewechselt, manche haben so immer so ein Tablet neu in der Hand, manche haben eine Kladde da und haben ein paar Blätter. Was bist du da so für ein Typ, wenn du die Auswechselspieler dann noch irgendwelche Tipps geben musst oder taktische Anweisungen?
3: Aber wir machen das noch ganz klassisch. Also wir bevorzugen die Papierform und zeigen den Jungs dann auf Papier.
1: Ja, ein Spiel habe ich ja geguckt, äh, VfB Hombech dann auch gegen, gegen Nord, das Freundschaftsspiel, da habe ich auch gesehen, du machst die da so richtig heiß. Äh, ja, so einen braucht man immer, ne? so einen Athletiktrainer.
2: Kevin Nato, ich kann dir jetzt sagen, ich sehe ja, was der Ratte da immer unter der Woche macht, wenn wir auch Training haben und ich mal am Start bin. Also der macht die Jungs da richtig heiß, die müssen da och, die müssen da Läufe machen. Also fit, fit sind sie. Ne? Also da, daran sollte, glaube ich, am wenigsten scheitern, warum wir jetzt aktuell so wenig, so wenig Punkte geholt haben. Aber lass uns so ein bisschen chronologisch durchgehen. Erstmal, wir starten mit der Regionalliga. Erstmal, besten Dank, äh, Mike, hier für deine einleitenden, ausführlichen Worte. Und ähm, wir wollen ja heute mal so ein bisschen über den Saisonstart sprechen. Beginnen da mal mit der Regionalliga West. Und da mal erstmal so die Frage, verfolgst du eigentlich so den RWO?
3: Ja, klar. Als gebürtiger Oberhausener und ehemaliger Rot-Weißer, ne, Spieler der Amateure. Ähm, mittlerweile ja Team 12. Ne, Wird ja fast vermessen, RWO nicht zu verfolgen.
1: Klar. Was traust du denn der Truppe so vom Terra zu?
3: Ja, also wir werden in der Saisonvorbereitung Punkt im Nordler Park ermordet. Dem ist grundsätzlich erstmal alles zuzutrauen. Ja. <lacht> Spaß beiseite. Also, die Mannschaft ist auf jeden Fall gut in die Saison gestartet. Und in meinen Augen hat er mit dem Terra einen ambitionierten und auch äh, sehr authentischen Trainer. Ja, am Ende der Saison für den ganzen äh, ganz großen Wurf reicht, hängt natürlich von, von einigen Faktoren ab. Äh, für die Stadt Oberhausen und, und den Verein Welt auf jeden Fall eine mega Sache, klar. Ähm, ich wage einfach mal die Prognose jetzt zu dem Zeitpunkt, dass am Ende der Saison äh, Rot-Weiß hinter dem ersten Platz stehen wird. Und ich, ich hoffe natürlich auch nur, dass hinter den Vereinsfarben dann auch der Name Oberhausen steht.
0: Ja, am
2: Wochenende, hatte ich ja gerade schon gesagt, kommt es ja zum, zum Derby an der, an der Hafenstraße. Ja gut, Man muss einfach sagen, Essen, die haben natürlich wesentlich andere finanzielle Mittel wie unser RWO hier. Deswegen ist das umso erstaunlicher, was sie dann da immer wieder auf die Beine stellen. Preußen Münster sehe ich noch relativ gut, weit oben mit dabei
1: und äh, Wuppertaler SV. Ne? So. Ja, aber ich glaube, so wie der Terra damals auch gesagt hat, da im Podcast, äh, bei denen in der Truppe, da stimmt das einfach wieder und vielleicht können die den, den Flow so mitnehmen und äh, ja manchmal hast du Glück, ne? da ziehst du so eine Saison so weg, bleibst dann oben da dran, die Mannschaft hat Bock im Training und in Spielen und es ist nur zu hoffen, dass auch jetzt viele Zuschauer einfach wieder ins Stadion kommen und die Rot-Weißen da pushen können. Das ist ja das Thema, ne, was
2: ich ja oder was wir einfach nicht verstehen, wie kann das, das da immer nur 2000 Leute hingehen? Also, das kriege ich eigentlich überhaupt nicht so in meine Birne rein. Weil eigentlich ist das doch geil, oder? 14 Uhr samstags.
1: Oder am schönsten, die sollen
2: eigentlich immer freitags spielen. Freitags
1: schön, 19.30 Da können wir den Hago dann nochmal fragen, ob der das nicht verlegen würde auf freitagsabends, ne, die Spiele. Und, äh, ja. Gegen den SV Strahlen,
2: Kevin Sollen wir das nochmal so anteasern?
1: Würde ich sagen.
0: Ja. Ne,
2: das war ja dann der, ich glaube, das war der 9., ne? 9., 10. Da sind wir auf jeden Fall im Stadion Niederrhein zu Gast. Dann gucken wir uns nämlich vom EVO den Rasmus Kids Club an. Das ist für Kinder von, 10 bis, von 6 bis 10 Jahren. Da gibt es ein gutes, super Angebot, schöne Betreuung, eine Stunde vorm Spiel. Und wir werden gegen den SV Strahlen da mit unseren Familien zu Gast sein, wir werden dann auch ein paar Videos bei uns auf den Kanälen einstellen und dann euch auch mal so ein bisschen, ja so
1: einen Blick hinter die, Kulissen dann äh, quasi geben. Ne? Ja, wir werden da noch einen Aufruf machen. Also wir werden uns da ja um den Rasmus-Club da kümmern. Also einfach mal reingehen, mal gucken, wie das da aussieht und äh, ein paar Videos machen, je nachdem, wie es geht. Und äh, du wirst deine Familie mitnehmen, ich werde meine Familie mitnehmen und dann werden wir mal gucken. Und ich würde auch sagen, wir machen mal einen Aufruf, einfach weil in der Kick and Quatsch Community bei Instagram und Facebook alle in das Stadion rein. Dann treffen wir uns da, quatschen ein bisschen. Wir sind ja immer gegen Strahlen da, oder? Ja, das stimmt. Das war ja auch zu
2: Corona-Zeiten, wo noch gar keine Zuschauer erlaubt waren. Da waren, glaube ich, auch so, weiß nicht, da waren nur Vereinsverantwortliche da, ne? Das war echt gut. Und was haben sie da gemacht? Da hat RWO boah,
1: gewonnen. Ich glaube gewonnen, ja. Aber knapp, würde ich sagen. Da war doch dieser ganz junge Trainer von Strahlen, den, der war sehr auffällig, ja. ne?
2: Jetzt mal eben kurz zur Regionalliga West. Was ist mit dem KfC Uerdingen? Steigt da ab.
1: Ja. Ja, ja. Ne? ja. Aber ich finde
2: da trotzdem geil. Die hatten jetzt mal wieder ein Pokalspiel irgendwo in äh, Krefeld gehabt. Muss ich sagen, die werden da immer noch super unterstützt. Ne? Also das macht auch schon irgendwie Bock, aber ich sehe jetzt gerade, die haben immer noch minus sechs Punkte. Also sie sind schon zwölf Punkte hinterm rettenden Ufer. Alemannia Aachen steht aktuell auch am Abstiegsplatz. Unser VfB Homberg ebenfalls. Aber das ist noch lang hin. Ne? Deine Gladbacher hier im Niemandsland auf Platz 8.
1: Ja, das Fortuna ist ja alles noch eng zusammen. Fortuna ne?
2: Köln hängt außer so ein bisschen seinen Erwartungen hinterher. Aber schauen wir mal, wie gesagt, am Wochenende. Das hier richtig geil da an der Hafenstraße. Und ja, vielleicht kann der RBO da mal einen schönen Auswärtssieg landen. Sven Kreier hat sich warm geschossen. Warten wir es mal ab. Ja, gut. Ja, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir von der Regionalliga in die Oberliga wechseln, denke ich mal. Gevinato, oder? Sollen wir ja. das mal machen? Starte. Ja, natürlich müssen wir natürlich, Mike, du als Assistenztrainer, wie ich ja jetzt gerade, Assistenztrainer
1: unter Vertrag. Was sind denn für Geräusche heute hier, Gavinato? Ich glaube, die ziehen da hinten da drüben aus. Da ist ja auch ein Blumenladen hier gegenüber. Und ich glaube, die Dame hat leider hat Corona nicht überlebt. Also hat Was? es nicht geschafft und ist sehr traurig. Ne? Jetzt macht die den Laden dicht. Mann, Mann, Mann. Ja, dann
2: lass uns jetzt mal fortfahren mit der, mit der Oma-Liga und natürlich müssen wir zu Beginn über Nord sprechen, wenn wir hier schon den Assistenztrainer hier zu Gast haben. Ja, Ratte, was sind denn so die Gründe, warum es aktuell noch nicht so wirklich rund läuft?
3: Ja, von ähm, der Saisonstart haben wir uns sicherlich alle mehr erhofft. Ne? Ähm, mit einem Punkt aus vier Spielen befinden wir uns ja aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, ähm, ja, aber vor dem Corona-Abbruch hatten wir auch äh, die ersten drei, drei Partien der Saison verloren ne? und danach eine Serie gestartet von insgesamt acht ungeschlagenen Spielen, ähm, sodass wir dann bei Abbruch der Saison auf dem sechsten Tabellenplatz sonst uns da wieder gefunden haben. Ähm, damit hat ja auch niemand gerechnet und ja, wir wissen ganz genau im Trainerteam, äh, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und ja, ich bin mir auch sicher, dass wir bald schon wieder Spiele für uns entscheiden werden. Ne? Ähm, die Jungs brauchen einfach nur mal wieder ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, und am Wochenende geht es für euch äh, zum Hünting, zum ersten FC Bochol. Ich denke mal, da ist ja sicherlich kein Duell auf Augenhöhe. Ja, was meinst du? Schaffen wir da die Überraschung? Schwierig.
3: Also ja, Bochol ist für mich nach wie vor der absolute Top-Favorit der Liga. Ähm, ein anderer Aufsteiger als der FC wäre für mich persönlich wirklich äh, eine Überraschung. Ähm, ja, wir gehen klar, am Sonntag gehen wir als klare Außenseiter in die, in die Partie und ja, wir haben in dem Spiel einfach nichts zu verlieren. Ne? Ähm, ich glaube insbesondere für meine Trainerkollegen im Judo und im, im Schalle ähm, ist das ein besonderes Spiel. Ne? Dabei ja, in der aktiven Zeit schon für, für die Schwarz-Weißen am Ball waren. Ja, auch wenn wir in jedem anderen Spiel nur drei Punkte gibt, ähm, ist, glaube ich, ähm, auch für die Jungs ist das was Besonderes. Ne? Ähm, vor durchschnittlich äh, 200 Zuschauern dann am ähm, Hünding auflaufen zu dürfen.
2: Ja, und natürlich jetzt muss man sagen, bei denen äh, hat es ja jetzt auch nicht so geklappt am Sonntag 3.3, davor glaube ich auch nicht gewonnen. Deswegen wird es da sehr wahrscheinlich, hängen die, hängen die Trauben da am Wochenende sehr wahrscheinlich relativ hoch, aber das Spiel dauert 19 Minuten, ne? ist alles, es ist, ist alles immer möglich, fängt bei 0 zu -0, 0, 0 an. Ne? Und. Was man noch sagen kann, wir haben ja auch hier Kontakt zum sportlichen Leiter, Stefan Engels war auch bei uns im Podcast, Er hat nochmal gesagt, wer hier von der Kick and Quatsch Community am Sonntag zum Hünding kommt, hat freien Eintritt und dafür muss ich einfach mal eben kurz nochmal ein Fläschchen öffnen. Stefan, ganz herzlichen Dank. Ne, ähm, wer sehr wahrscheinlich, der ein oder andere wird das Angebot wahrnehmen und dann zum Hünding kommen und dann, ja, wenn wir uns auf, mit dem, Unen auf dem Unentschieden könnten, könnte man sich ja einigen. Ich denke mal, werden wir alle zufrieden und dann ja, könnte man doch, denke ich mal, mit breiter Brust dann ins nächste Spiel gehen. Ne? Ansonsten, ja, jetzt, wie gesagt, jetzt warten ja noch andere schwere Aufgaben in der nächsten Zeit auf uns. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, Baumberg kommt dann, ich glaube die beiden Felberter Clubs. Genau. Das kann ja, wenn es dann, wenn es ganz mies läuft, können dann ja weiterhin eher weniger Punkte da sein. Ne? Obwohl ich ja denke, Baumberg, da werden wir mit der zweiten Mannschaft an, an, anreisen zum Heimspiel. Und da haben wir bisher immer gewonnen. Haben wir haben zweimal da, zwei Siege eingefahren. Ansonsten so, was hast du so zur Oberliga? Ist ja schon eher so ein ja, Zwei- oder dreiklassengesellschaft vielleicht. Nee, da hast du ja oben, hast du Bocholt und die Vellwater Vereine, wo natürlich wesentlich mehr finanzielle äh, Power drinsteckt, wie jetzt, sage ich mal, wie so ein Club wie gerade Nord oder erster FC Mönchengladbach und dann so die. Die Truppen wie ETB, Schonnebeck, die da einfach so im soliden oberen Drittel dann da irgendwie so mitlaufen. Ne? Wie läuft denn eigentlich jetzt das nochmal ab mit der Saison? Also wie spielen sie die komplette Hinrunde und danach gibt es meines Wissens dann irgendwie so eine Abstiegs- oder Aufstiegsrunde, oder? Bist du da mehr im Thema?
3: Ja genau, also die Oberliga Niederrhein wird in der Aufstiegs- und in der Abstiegsrunde entschieden. 23 Mannschaften sind in der, sind in der Liga. Das ist übrigens äh, ja, Deutschland weiter Rekord. Also so, viel, so eine große Liga gibt es halt tatsächlich nur einmal in, in, in ganz Deutschland. Ja. Und ja, alle Mannschaften, wie du gerade schon gesagt hast, spielen jeweils einmal gegeneinander. Ähm, und nach der Hinrunde, die dann am 27. März, glaube ich, endet, ähm, wird die Liga dann aufgeteilt in eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde, ähm, Ja, in der die Mannschaften dann auch jeweils einmal aufeinandertreffen. Insgesamt kommt dann jedes, jedes Team somit auf 32 bzw. 33 Partien statt äh, 44 Ligaspiele bei einer normalen Hin- und äh, Rückrunde. Ja, in die Aufstiegsrunde kommen insgesamt 11 Mannschaften und in die Abstiegsrunde 12. Die Punkte, das ist ganz wichtig, aus der, aus der Hinrunde werden mitgenommen. Und äh, von den 12 Mannschaften aus der Abstiegsrunde steigen äh, sechs Mannschaften direkt in die Landesliga ab. Da reißt 50% Prozent und nur der Gewinner der Aufstiegsrunde steigt dann in die Regionalliga auf.
1: Boah, das ist schon richtig hart. Ne?
3: Ja, definitiv.
1: Also Keine plus, Arme. also wenn man jetzt auch dran denkt, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht die ersten 11 spielen das dann nochmal aus, die zwölf unten spielen das nochmal aus. Aber wenn dann die Punkte da mit bewertet werden und so, dann ist das schon sehr schwierig. ne Spielt dann nochmal ge jeder gegeneinander oder... Die Mannschaften
3: in der Aufstiegsrunde, die elf spielen gegeneinander und die Mannschaften in der Abstiegsrunde, die zwölf spielen dann gegeneinander.
2: Kevin Antwerp ja. 27, der Dritter. Weißt du, gegen wen Nord, denn da das letzte Spiel hat?
1: <lacht> War nicht gegen...
2: Gegen Essen schon im Back, deinem Club. club
1: Achso, ja sicher. <lacht> hat immer noch da geguckt. <lacht> ne? Warte, auf, der Dirk Thürkis ja. hat da sogar
2: noch Geburtstag. also äh, noch eine ganz
1: bei, bei uns? Oder spielen, äh, spielen wir... Das, das, das weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt bei, ob ich bei mein, Mord ist ne, oder bei ja.
2: uns. Da auf jeden Fall 27.03. Da klingelte es mhm. gerade. Auf jeden Fall. Ja, ich guck mir ja gerade auch noch mal kurz die, die, äh, die Tabelle an. Ja, ich meine, ganz ehrlich, jetzt sind fünf Spiele gespielt, ist ja eigentlich nichts passiert. Ne? Und du hast ja auch vorhin die letzte Saison angesprochen. Da war der Start auch ein bisschen holprig und danach lief das auch. Ne? Und dann ist man davon von Sieg zu Sieg geeilt und war danach, ja, glaube ich, Sechster. Ne?
1: Also. Ja, aber guck, Kronberg ist auch 17er und das, also die wird natürlich, hätten, das war hart, auch machbar. Ne?
2: 23, wie man auch darauf kommt, in 23 Toten eine Liga zu packen, also, also hammerhart. Äh, ja, warten wir das einfach mal ab. Wir, denke ich mal, gehen da felsenfest von aus, dass ihr mit der Mannschaft das Ruder rumreißt, vielleicht jetzt nicht am Sonntag, aber dann äh, gegebenenfalls, wenn wir da sind, gegen Baumberg. ne Lass uns
1: mal kurz über die Landesliga sprechen, oder Kevin Hatter? Ja, ähm, kommen wir zur Landesliga. Hier, hier ist ja auch ein ex verein von dir, also der hier in der Landesliga spielt. Äh, Arminia kloster besteht da noch irgendwie Kontakt oder auch zum Trainer Marcel Landers?
3: Also den Flenders den habe ich vorhin gesehen, wo ich zum Kicken Podcast gefahren bin. Er ist die 516 auch äh, abgefahren und stand mal zusammen im Stau. da war er kurz neben mir. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat, aber persönlich ja. habe ich keinen direkten Kontakt zu Marcel. Aber ich weiß halt, dass der Judo in der Schalle äh, im Regen Austausch auch mit den Verantwortlichen der Arminia stehen. Und ja, wir haben ja auch mittlerweile einige Jungs in unseren Reihen, die schon für die Arminia am Ball waren. Naja, andersrum genauso. Und ja, ich wünsche der Arminia eigentlich nur das Beste für die Saison und dass sie ihre gesteckten Ziele auch erreichen.
2: Ja, ansonsten hatten wir ja auch vorhin schon in der, in der Einleitung gesagt, Stehle da aktuell auf, auf Platz 1 und VfB Speldorf, die wir jetzt auch schon zu Gast haben, momentan auf Platz 2, da finde ich richtig geil, weil VfB Speldorf, ist ja auch sogar noch ein alter Club von dir, Erjan Aydogmus, der knipst da immer noch, <lacht> kennst du den Caminato? Mhm. Lange Haare, ist glaube ich auch mittlerweile 43 und der haut da immer noch die Boden rein, also absolutes Tier, ne? Ja, und Hamburg 07 halt, ne auf Platz 6 mit 9 Punkten. Und unten gensch ossmann die ja im Pokal für Furore gesorgt haben, aber jetzt haben sie unter äh, am Wochenende 5 verloren. Blau-Weiß-Mintal auf Platz 9 mit 7 Punkten. Und Wermelskirchen, ich frage mich immer, Wermelskirchen, ich habe das nur so in Erinnerung, dass Wermelskirchen eigentlich total weit weg ist. Warum, wie, wie ist der Klub eigentlich in die, in die Liga gekommen? Weiß man auch nicht, ne? Also Wermelskirchen ist doch weit weg, oder? Ich würde sagen, nicht. Ne? Also, nee. ich war da mal auf so, so, so einem Death Metal Konzert unter der Woche.
1: Ne? Das war, war in Wermelskirchen. Das war in
2: Wermelskirchen. Das ist das eine, aber ich habe gar keine
1: Ahnung, wo Wermelskirchen ist, wenn ich ehrlich bin. War also nicht Richtung Köln oder so, da die Richtung? Oder? Ich glaube, das ist
3: eher ja so bei Remscheid in der Ecke, oder?
0: Ah, ja!
2: 82 Rettig.
3: Kilometer von
0: hier. Ah, ja,
2: ja. Ja, Ratte, der ist halt, ja, muss man sagen, der ist halt gut ausgestattet. Ne? Direkt zack, 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 da ist es. Ne? Aber komisch, auf jeden
1: Fall. Aber äh, Stele, Erster, oder? Stele ist Erster. Krass. Da kommt ja meine Frau her, die habe ich da aus Essen weggeholt. Obwohl, Stele, schönes Pflaster. Aber ich hab da, ich weiß gar nicht, wo da ein Fußballplatz ist. Da gab es einen Bolzplatzkäfig und der FC Krei, aber ich weiß nicht, wo da der Platz ist von Stele. Da müssen wir,
2: mal, dann müssen wir noch mal. Fahren wir mal hin? Ja, wenn wir dann, denke ich mal, wenn wir bei Schonnebeck da an dem Donnerstagabend mal wieder sein werden, dann fahren wir vielleicht mal vorher. Schönes Richtung, kleine Städtchen, da können wir
1: mal die ein oder andere Kneipe mitnehmen. Da. So, ja,
2: oh, Kevin Nato, das, ich sorry, dass ich unterbreche, aber hier unser Assistenztrainer, der muss ja die Hütchen aufbauen, dementsprechend. Ähm, ja, Mike... Ähm, hat uns das ja schon mal fürs erste mit dir gereicht. Wir werden dich natürlich zum Weihnachtsspecial natürlich noch mal einladen. <lacht> hey, da weißt du noch nichts von, aber die, ich ein, auch nicht. die Einladung wird die Einladung wird kommen. Aber jeder Gast muss natürlich an Kevinators Quatsch fragen oder an den Quatschteil vorbei mit den Oder-Fragen, oder? Ja. oder?
1: oder oder ja. also bei ja. Oder
2: gehen, wenn er diese wahnsinnig schweren Fragen mit oder beantworten müsstest,
1: gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund und ansonsten entscheide ich halt für irgendwas. Ne? Ich mache das auch schnell, weil ich schon die Antwort wahrscheinlich weiß. Mike, Bochum oder Gladbach?
3: Da muss ich glaube ich 5 Fünfer reinschmeißen. Ne? Ja? Äh, da ist, ja, ja. Gibt nur einen Verein und der, äh, der ist der S04. Oh! oh.
1: Du bist Schalke-Fan. Ich bin Schalke, ja. Genau. Und, äh, aber die Sympathien sind doch mehr nach Gladbach, oder?
3: Ich tendiere eher
1: zu Bochum. Also Oder. Oder, ja. Bevor er nochmal Falsches sagt. <lacht> Stärkere 72 oder Arminia Klossard? Äh,
3: ja, dann ich, muss ich auch Oder entscheiden. Oder für, mich gibt's nur, für mich gibt es nur Stärker Nord.
1: Das ja, ist ja super. Also hier der Jürgen Raimund, der lacht schon hier, ne? wenn er den hier sieht, Der freut sich. Lamborghini oder Ferrari?
3: Schön, Lambo. Von <lacht> eine bezahlte Club natürlich.
1: <lacht> ist dein Video eigentlich öffentlich?
3: Das muss doch eigentlich noch äh, online sein. Ja? ja, könnte sein.
1: Vielleicht können wir den auch nochmal <lacht> posten. Ja, sicher. Juleberg oder Jogi Löw?
3: Definitiv Juleberg. Ich sage ja immer noch, der Jogi Löw, der hat uns mehr Titel äh, ja, kaputt gemacht, als
1: er, er geholt hat. Ja, ist richtig. Polizist oder Influencer? Polizist. Aber so ein Polizisten-Influencer gibt es auch nicht, ne? Da gibt es gibt so einen Piloten, der immer bekannt war. so ein ja. Polizist,
3: der so richtig so... Ich äh, Vielleicht hat ein neues Geschäft,
1: weil ich hier äh, noch... Komm doch mal hier bei. am Laden ein bisschen rumgefahren. Dann drehen wir mal eine Runde. kommen wir da bestimmt auf gute Ideen.
3: Machen wir auf jeden Fall mal. Aber Beim schönen schön kalten Bolten oder, oder eine runde, braune Lebkuchen Lebkuchenrutsche, ne, dann bin ich dabei auf jeden Fall. Ja, wir, haben, wir, haben ja nicht
2: nur, wir haben ja nicht nur die Oder-Fragen vorbereitet, natürlich gab es auch die ein oder andere Sprachnachricht, aber wir müssen natürlich ein bisschen auf die Zeit achten, dementsprechend knallen wir jetzt mal eine raus, die wir besonders gut fanden.
0: Ja, Olli Kevin, Mahlzeit, leider ging das nicht eher jetzt hier.
2: Ähm, ja, Ratte. Ne? Ähm kennst ja den Mann mit den krummsten Beinen der Welt. Und der hat die tolle Frage gestellt. Es gab da mal so einen Abend. Da wart ihr beim Mark
1: Untermann. Ich glaube, da war der Markus Behnert mit dabei, Julian Berg und der Mann mit den krummsten Beinen der Welt. Robert Delling. Und danach seid ihr irgendwo hingegangen. Wohin seid ihr gegangen? Da haben euch,
2: glaube ich, so ein paar Leute von äh, Hibernia-Eisstaden ziemlich vernichtet am Anatheke. Ähm, spannende Nummer. Und dann kommen wir natürlich direkt zum anderen Thema, Junge. Wann kommst du endlich zu Hibernia-Altstaden?
1: Damit du mal saufen lernst. Stimme, hast ist erkannt natürlich, oder?
3: Ja, ja Stimme erkannt kann. Das ist, äh, Timmy, äh, Trainer von Hibernia. Äh, erstmal schöne Grüße an die Jungs, Jungs von Hibernia. Ähm, auch an den Mann mit den krummen Beinen. Also bei dem ist es wirklich nicht schwer, ein Beinig zu geben. Ähm, ja, an den, an den Abend kann ich mich gar nicht mehr so wirklich äh, erinnern, äh, wo wir da gelandet sind. Ich weiß nur noch, wir sind. Äh, wir waren erst im Luikow und von da aus sind wir dann, glaube ich, irgendwann im Altstaden, in der Altstadner Kneipe gelandet. Ich, ich glaube, das Ding hieß Altstadner Hof. Da haben wir die Jungs von äh, Altstaden auch äh, getroffen. Ähm, ja, an dieser Stelle auch äh, schöne Grüße an die Altstadner Jungs. Ich hoffe, dass ihr die äh, Bezirksliga. Ja, am Ende erfolgreich für euch gestalten könnt und äh, so stark am äh, am Platz seid da, wie am Glas dann äh, mache ich mir eigentlich keine Sorgen
1: und die andere Frage war wann wechselt ihr nach Hibernia? ja
3: aktuell stehe ich ja noch als Assistenztrainer bei Schnecker Nord unter Vertrag war wie so ein Knebelvertrag nee aber ich denke danach äh, danach ähm, ja, ist alles möglich. Ja, ist, oh. ist, die, die Zukunft ist, ist noch offen. Ich habe ja gerade von dir gehört, dass du mit 43, 43 Jahren, habe ich gehört, ist noch einer in der, äh, bei Speldorf ne, unter Vertrag, der immer noch ähm, bombt. Muss mir natürlich noch eine gute Matte wachsen lassen, aber wenn ich dann äh, ja, genauso treffe, dann...
1: Äh, mit dann
3: ist alles möglich.
1: Sein Sohn vom o. Akpo <lacht> spielt jetzt mit meinem beim Stützpunkt. Ah, okay. Ja. Ja, nicht
2: schlecht. ja, Mike, dann würde ich sagen, ähm, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt muss ja gleich los hier, dass die Jungs zum, zum Training kommen. Ein aus der Truppe hast du uns ja noch hier gelassen oder der kommt gleich noch hier vorbei. Äh, dementsprechend unsere Frage, wie hat es dir gefallen?
3: Sehr gut. Ich freue mich auf die Einladung zur, zur Weihnachtsfeier. <lacht> die wird,
2: die wird kommen und äh, wir hatten eh schon noch eine, eine Umfrage gemacht, weil wir haben jetzt im November ja dann den, den Abend da beim Pegasus. Äh, ihr werdet ja dann oder du wirst dann in der Gruppe aufgenommen und dementsprechend kannst du dann direkt bei so einer Doodle-Umfrage dann teilnehmen. Und dann denke ich mal, werden wir uns da schon wieder sehen.
3: Ja, ich würde mich freuen.
1: Wie sieht es da eigentlich aus in der Doodle-Abfrage? Haben schon einige da abgestimmt? Ä oder? Es haben
2: schon einige abgestimmt. Ähm auf viele für beide Termine. Viele für beide, aber ich meine, der erste Termin, was war der 13., der ist da, glaube ich, momentan so absoluter Favorit. Alto Melli, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist ja eine Überraschung. Gibt's doch gar nicht. Joel Bayram. <lacht> Herrlich. <lacht> so, nach den Rückblicken von der Regionalliga bis zur Landesliga, Kevin habe ich ja hier einen ganz besonderen Gast gerade reingewunken. Ich habe ihn gesehen, hier bei unserem besten Mann, dem Dönermann. Joel Bayram ist wieder am Start. Auch komisch, denn, dass er sich vor dem Training einen Döner holt. Aber vielleicht für den Bruder, der ja gesanglich sehr gut aktiv ist. Muss ist, ich, ist der Bruder gesanglich aktiv? Hast du nicht die Videos gesehen? Ja, nein. Ja, dann, ja, dann müssen dann wir die ja, mir mal erzählen. Ah, davon. Die müssen wir mal posten. Dann können wir den Joel auch mal, gleich mal selber fragen. Aber erstmal Joel, Joey, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast, hier während der Dönerbestellung einmal kurz hier ins Sticker-Five-Lokal zu kommen und quasi... Handshake noch mit dem Ratte machst, und, weil er muss das Training vorbereiten und du hast noch mal eben kurz ein paar ja, Minütchen für ich, uns. Ja. Thema ist jetzt wie folgt, wir sind bei der Bezirksliga und Kreisliga A, vielleicht kennst du dich ja auch so ein bisschen aus, wollen einen kurzen Rückblick halt gerade machen, der Ratte hat sich schon bewogen gefühlt von der Landesliga, Oberliga, Regionalliga da seine quasi fachmännischen Kommentare abzugeben und
0: ja, die
2: Hörer <lacht> kennen dich ja jetzt noch nicht, deswegen stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, also ich bin der Joel Bayram, ich spiele bei uns in der ersten Mannschaft bei Stärkere Nord. Beackert äh, da das linke Mittelfeld teilweise, auch die linke Verteidigung, wenn der kurz mal wieder seine rote Karte auskurieren muss. Und äh, ja, jetzt gerade haben die Jungs mich hier noch auf den Schritt erwischt. Der Olli und der Kevin haben mir, äh, haben natürlich das Geld gebündelt um mich hier hingekriegt, ne? <lacht> zur Kick Quatsch. Da habe ich mich nicht lumpen lassen für eine Packung Lebkuchen noch äh, und dann... Freue ich mich hier zu sein bei den Jungs. Yes. Wir bezahlen ja auch den Döner gleich. Ja, aber, aber die Schafskäse gibt es extra 80 Cent. Ne? Die gibt es nicht. 80 Cent mittlerweile? Ja, sicher. Mein Gott.
2: Sag mal eben kurz, äh, dein fußballerischer
0: Werdegang? Ja, ich habe ähm, in der Jugend eigentlich komplette, bis, also bis zur C-Jugend habe ich Roberts oberhausen durchlaufen, habe ganz früher mal mit drei, vier Jahren bei Schwarzes altstand angefangen, ein Jahr, dann direkt eine RBO, äh, da sechs Jahre oder was gespielt. Dann äh, bin ich nach Königshart für ein halbes Jahr, ganz komisch. Äh, da hat der Benat hat mich gelumpt, da hinzukommen. Hat mir äh, die die was war das nochmal Niederrheinliga versprochen und dann hat er sich ein halbes Jahr später äh, verabschiedet und ist Richtung RWO gegangen, wo ich herkam. Hat mich ein äh, bisschen alleine gelassen damals, aber das habe ich dem verziehen. Und äh, ja, dann bin ich nochmal zwei Jahre nach Stärker und 607 und, und dann das dritte Jahr bin ich schon als Frühsenior hochgezogen worden in die erste und habe dann direkt mein ersten bezirksliga gemacht und äh, von da aus dann nach einem Jahr vom Lars Mühlbauer kontaktiert worden, der war zu dem Zeitpunkt sportlicher Leiter bei Königshaard. Und äh, dann bin ich, habe ich mich dann als halt angehört, bin ich da rüber gegangen, ich kannte die Jungs da. Dann habe ich da zwei Jahre gespielt, einmal Bezirksliga sind wir direkt aufgestiegen und ähm, Landesliga dann genauso gut wieder abgestiegen. Aber ähm, hat Spaß gemacht mit den Jungs, war ehrlich eine sehr geile Zeit in und äh, ja, jetzt bin ich sehr zufrieden in meinem dritten Jahr schon bei Stärker der Nord, auch wenn das fußballerisch momentan aktuell nicht so gut aussieht bei uns. Ne?
2: Ja, aber du spielst ja eigentlich immer regelmäßig, so wie ich jetzt die Aufstellung so weit verfolgt habe, oder? Ja,
0: ja, das Geld, was du mir gibst, gebe ich direkt im Juli immer weiter. Ne? Dann äh, läuft das schon, dann spiele ich da auch.
2: Ja, Geld spielt ja äh, eine ganz große Rolle in deinem Leben. Äh, dementsprechend. Nein. Äh, <lacht> <lacht> das ich bin ja kein Hans-Guck-in-die-Luft, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich wusste ja so in etwa, dass du eventuell heute hier bei uns vorbeiläufst. Dementsprechend müssen wir eben kurz die Zuschauer ein bisschen abhauen, mhm. abholen von Königsart ging es nach Stärkraden Nord. da gab es ja meines Wissens auch mal ein Testspiel, wo du noch bei Königsart ah. warst. Und natürlich auch ein lieber Mannschaftskollege von dir hat mal eine Sprachnachricht hier losgelassen. Ja, Mahlzeit, Joel. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ja. aber bevor dein Wechsel zu Stärkraden Nord da haben wir im Winter gegen Königshardt gespielt. Da waren wir in eine Landesliga, eh in eine Bezirksliga. Und das Spiel ging irgendwie, ich glaube, 7, 8, 0 für uns aus. Hast dann auch direkt gegen Mitch und gegen mich spielen dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, du hattest nicht ganz so einen guten Eindruck von mir an dem Tag. Ähm, kannst du mal erklären, was da los war?
0: Ja, Stefan Jagalski äh, hat man natürlich direkt erkannt. Ne? Die wunderschöne Stimme von dem, die hört man natürlich viermal die Woche sehr, sehr gerne. Ne? Also äh, da, da kommt man ja gerne zum Training, wenn man schon sein Gesicht sieht mit seiner Käppi rückwärts. Ne? Da freut man sich besonders. Äh, nee, aber natürlich den guten Eindruck von dem oder beziehungsweise den negativen Eindruck, den habe ich bis heute bewahrt. Ne? Also da bin ich noch ganz treu dem Stefan Jagalski. Nee, aber äh, natürlich kann ich mich an das Testspiel noch erinnern ich weiß gar nicht mehr, was wir da gekriegt haben, wir waren auf jeden Fall sieben Stück oder so, irgendwie sowas im Winter. Und der Stefan Jagalski hat über rechts gespielt, ich war über links, natürlich dementsprechend kam da Treffen aufeinander. Ich kann mich nur daran erinnern, der Kowalczyk, der hat ungefähr, also Jagalski ist in dem Spiel in 90 Minuten schon 180 Mal gefallen, weil er von 17 Torschüssen, glaube ich, von 16 übers Tor ging von Stefan Jagalski. Ich glaube, da hängen immer noch drei im Netz oben, irgendwo, wo die Nordler Werbung da steht. Und naja, nee, aber alles in allem, äh, vergisst man solche Spiele ja gerne mal, ne? wenn man so hohe Klatschen kriegt.
2: Ja, er hat das auch so ein bisschen aufgelöst, die Sprachnachricht, aber wie er das sieht, das, das wird jetzt hier den Rahmen dieser Folge ein bisschen <lacht> sprengen, dementsprechend. Also wir sind einfach froh, dass du im Nordler Park bist, ein absolut super Typ. Und mit 23 steht ja noch die große Fußballbühne, steht ja noch alles offen. Am Wochenende geht es zum Bocholter
0: Hünding, was malst du dir da aus? ja also dadurch, dadurch dass ich jetzt schon mein drittes Jahr bei Nord spiele ne, weiß ich auch wie wir eigentlich sind gegen äh, schwere Gegner sind wir eigentlich immer relativ gut also beziehungsweise besser eingestellt irgendwie vom, vom Kopf her und sowas alles da ist man dann nochmal extra motiviert kennt ja jeder Fußballer ne und äh, was haben wir zu verlieren in Bocholt nicht viel ne wir gehen dahin werden äh, alles geben und dann hoffen wir dass wir da was mitnehmen ne seid ihr denn athletisch gut eingestellt ja also ich kenne den Platz aus Bocholt ne, ne äh, da ist auf jeden Fall da muss der Ratkowski auf jeden Fall noch mal die Woche ein bisschen Gas geben, damit wir da Sonntag auch mal ein Feuer wegzünden können in Bocholt. Aber da mache ich mir keine Gedanken. Der Ratte hat da immer gut geile Einheiten von Bayern München in Liverpool eingebaut. Also war immer gut bedient mit. Wie sieht sowas aus? Ja, also das, das sieht eigentlich schon ganz professionell aus, was der Ratte da zaubert. Ne? Der hat da immer gute Ideen da immer von vom Zeitaufwand, das hat immer ganz geil, ne? Muss man sich nicht, muss man nicht mehr warten, bis die Übung fertig ist oder was weiß ich. Da ist immer dann direkt alles aufgebaut. Da hat der Athletiktrainer trainer uns gut vorbereitet für Sonntag, hoffe ich. Und werden äh, wir sehen, was die Woche bringt.
2: Der Athletik und Assistenztrainer, ne? Also das ist ja mal ganz wichtig, aber Gevinator, wie man merkt, auch wenn es momentan mit den Punkten noch nicht so richtig rosig läuft, äh, in der Truppe, da stimmt's, ne? würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ne? Also ja, ist ja auf jeden Fall. Also das ist ja auch nicht verdient, dass die Jungs da unten drin steht. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe mir das Spiel gegen Kronberg angeguckt. Das äh, hätte auch anders ausgehen können. Ne? Aber Joey, du bist heute nicht als Oberliga-Experte da,
2: sondern wir kommen jetzt mal zu deinen Wurzeln in der Bezirksliga. Ne? Und da spielen ja jetzt noch die Sportfreunde. Königshart. Du bist ja jetzt heute als Oberligaspieler hier zu Gast, aber dein Schwerpunkt liegt natürlich auf der Bezirksliga Gruppe 8 heute und Kreisliga A. In der Bezirksliga Gruppe 8 ist natürlich auch dein alter Verein Königshart, am Start. Wie verfolgst du denn deine alte Truppe noch so?
0: Ich meine sonntags, da guckt man dann nicht immer sofort rein, wenn man selber verloren hat, dann ist man dann noch ein bisschen gefrustet und wartet da vielleicht noch ein, zwei Tage mit, aber an dem Montag dann eigentlich guckt man da mal rein. Was haben die Jungs so gespielt? Dein alter Verein, ne? Werther, gespielt. Und eine äh, der Bezirksliga verfolge ich natürlich immer die Königshardler, ne Königshadler. Und ähm, ja, da ist, schon, da ist schon eine sehr gute Bindung dazu, irgendwie zu den Jungs, auch die man da kennt. Und äh, sehr gute Mannschaft. Die Jungs sind alle mega in Ordnung. Hat mich da immer wohlgefühlt. Und ich hoffe, dass die da mal dieses Jahr vielleicht eben eh mal zaubern. Ne? Die haben ja nichts zu verlieren viel äh, Erwartungen liegt eigentlich nicht auf denen, ne? Und wenn die da irgendwie vielleicht im mit oberen Mittelfeld eine gute Rolle spielen oder vielleicht sogar oben irgendwo unter den ersten 6, 7, wäre schon äh, auf jeden Fall eine Steigerung.
2: Dann haben wir ja noch Lars Mühlbauer, ne? 06, 07, da hast du ja auch mal gespielt, hast du gesagt. Ja, ja. Die laufen ja so ein bisschen der Musik so ein bisschen hinterher, obwohl sie jetzt ja mal so, ein, so einen Kantersieg da eingefahren hatten. Und... Äh, Christ hat auch so mit, was im Bottroper Fußball in den Bezirksliga-Mannschaften so los ist, Renania,
0: Bottrop und VfB. Ja, da, da sehen wir ja immer, äh, da fliegt ja das Geld oben im, am Himmel rum in Bottrop irgendwie. Die haben ja Kohle ohne Ende da. Irgendwie, äh, Also viele Leute, die man kennt, ne, die haben schon das ein, ein oder andere Angebot aus Bottrop erhalten. Und äh, da fragt man sich schon manchmal, woher die das Geld immer alles ziehen, aber die äh, anscheinend läuft das in Bottrop. Aber fußballerisch wohl noch nicht so, dass die äh, hoffen wir mal, dass da vielleicht irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht was in der Landesliga rumläuft aus Bottrop. Und äh, ja, wünsche den Jungs viel Erfolg in Bottrop natürlich und äh, die Portemonnaies sind immer gut gefüllt in Bottrop. Da muss man ja sagen, alle, die bei uns
1: zu Gast waren, die Bottroper Clubs und so, das war ja immer mega sympathisch. Ne? Super. Und, und jetzt ist aber sagen. einfach mal so, der Steinmetz, der mischt da oben mit ne? äh, SC20 und das ist dann natürlich schon eine Nummer, ne? wenn du dann so viel Geld ausgibst ne? für so einen Kader und es dann schlussendlich dann doch nicht schaffst. Ne? Ja, aber gut, aber man muss ja auch wirklich sagen, die legen das Geld ja auch wirklich für die Zukunft an. Also wenn man die Neuzugänge vom
2: VfB Bottrop sieht, dann ist ja wirklich langfristig geplant dass sie halt langfristig oben spielen wollen, so Richtung Oberliga wollen. Die gehen dem, dementsprechend, ja, setzen die jetzt gerade alles da dran, auch mit erfahrenen Spielern halt hochzukommen. Aber man sieht ja, es läuft noch nicht alles rund. Jetzt haben sie das, das Derby gegen Fortuna gewonnen. Renania hat wegen dem Nicht-Antritt 2-0 gewonnen. Aber ich denke mal, die gucken auch schon sehr stark nach Oberhausen mit SC20, mit, ähm, mit hier äh, Schwarz-Weiß-Altstaden. Ja. Also das wird schon echt eine, eine spannende Nummer und ich bin mal gespannt. Ähm, ja, da müssen wir noch über Blau-Weiß-Oberhausen vielleicht reden, meiner Meinung nach, ja, ist er ja wahrscheinlich
1: kein, kein wirklicher Bezirksligist, ne? die sind ja auch, glaube ich, nur aufgrund von Corona noch in der Liga geblieben, ja, und da kommen wir auch wieder zurück, ne? was Marco Hoffmann damals gesagt hat, du hast ja immer einen, der raussticht, und da hätte ja, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass SC20 jetzt aktuell da oben steht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ne.
2: Ja, wohl. Ähm, Jetzt kann ich hier nicht mehr fragen, also ich kann meine Antwort jetzt nicht mehr bestätigen. Mike Radkowski, der hat ja wirklich gesagt, äh, SC20, hat, die hat er schon von Anfang an auch gehabt, Schirm gehabt. Ne? Aber okay, Bezirksliga, denke ich mal, ist auch gut gewesen. Oder darüber jetzt zu sprechen, machen wir eh in jeder Folge, Keminator. Ähm, ich denke, also das da haue ich jetzt mal raus, ich glaube wirklich, dass der Raphael Steinmetz bis zum Schluss, weil der Danny Walkenbach mir so gut gefallen hat, denke ich, Schwarz als Altstein könnte am Ende
1: aufsteigen. Was ist dein Tipp? Ich glaube wirklich an SC20, äh, weil die ja jetzt so überraschend auch da oben steht. Ich denke da hat wirklich keiner mit
0: gerechnet. Ja Joy, wir haben schon getippt, was denkst du Bezirksliga, wer könnte da aufsteigen? Boah, ich hoffe ehrlich gesagt, dass äh, die Oberhausener Mannschaften das heute, äh, heute sage ich schon, dieses Jahr das äh, machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwie Altstaden, ich komme ja aus der Ecke da auch irgendwo her, äh, wenn die das machen würden. Ich würde mich aber auch über SC20 freuen. Ähm, ja, ich hoffe, dass das auf jeden Fall die Jungs aus Altstaden machen und dann werden wir sehen, was am Ende der Saison dabei rumkommt. SC20 sehr überraschend, aber irgendwie, was ja sehr überraschend, die haben gute Jungs dabei, aber Problem bei denen ist oft irgendwie Unkonstantheit, halt, über diese ganze Saison hinaus dann das Tempo zu bringen, aber hoffen wir mal, dass die Jungs das da zaubern. Mein großer Bruder ist ja mittlerweile auch als zweiter äh, Torwart da jetzt aktiv bei SC20, der muss mal im Sturm da gepackt werden, dann, äh, dann hauen die da alles weg. Mit dem Elvis zusammen vorne. Ja, Elvis Prinz Thomann, oh ja stimmt. Fahnene ja ja, Recken, würde ich
2: mal sagen. Aus dem Ober, äh, Ober, Oberhausener Fußball. Ja, naja, stimmt. War der ist ja auch wirklich boah, eine Maschine dann im 16. Ja,
0: naja, aber vorne im Sturm, wenn der Justin Bayram da äh, nochmal aktiv wird, würde ich mich natürlich freuen, wenn er mit seine Einsätze dieses Jahr mal bekommt.
2: Dann lass uns nochmal kurz über die Kreisliga A sprechen. Da haben wir ja auch schon einige. Gäste hier bei uns gehabt, ähm, Team 12, Kabinator, da die kommen ja, so langsam in Tritt,
1: ne? Ja, also die kommen so langsam in Tritt, weil ein Bekannter da wieder die Schuhe angezogen hat, würde ich sagen. Ja, Terra,
2: hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist da doch wieder aktiv am Wochenende wieder getroffen, sind jetzt aktuell auf Platz 9, ich hatte mich auch mit dem Schliever auch unterhalten beim Pokalspiel. Ja, Die haben da schon so ein bisschen mitgerechnet auch. Die haben ja einige Verletzte hier. Der Kevin Bongers, der hat sich ja verletzt beim Spiel. Freundschaftsspiel bei uns im Nordler Park. Wollte der die
1: Karriere nicht beenden? Der hat doch seine Schuhe im Nordler Park in eine Tonne geschmissen. Naja, seine Karriere ist, glaube ich, wirklich beendet. Ja, Schuppi, Arminia Lierich. Auch
2: oh, ganz komisch für mich da. Arminia Lierich eigentlich so der, der Aufstiegsfavorit okay. eigentlich. Aber irgendwie, jetzt haben sie wieder verloren gegen Fulenbrock. Also, ja, so richtig hundertprozentig überzeugt hat er mich da auch noch nicht. Ne? SUS 21 aktuell erster. Buschhausen, auch so ein ja, irgendwie so ein. Äh, Buschhausen ist, glaube ich, gefühlt Kreisliga A. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, auf jeden
2: gut. Fall. Und dann hier auch von unserem vorherigen Gast Mike Radkowski, FC gerade 72, Dritter. Ja, und dann Königshardt 2. Joey. Und da muss ich jetzt wirklich nochmal sagen. Da haben wir unsere
0: lieben Freunde, ne Kevin. Den Timo Schmidt und den Janik Bauer. Janik äh, Kindheitsfreund von mir mal gucken.
2: Und deswegen mache ich mal eben kurz WhatsApp nochmal kurz auf. Sprachnachrichten. Jetzt und bin ich aber
0: gespannt. Hallo Bachelor.
2: Ähm, wunderschön dich in einen Podcast zu bekommen. Ähm, Im Kick and Quatsch natürlich noch umso schöner. Ähm, da lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen, eine Frage zu stellen. Meine Frage ist, wie du es jeden Samstag aufs Neue geschafft hast, Top-Leistungen abzurufen, obwohl du Woche für Woche in sämtlichen Clubs in der Umgebung bis morgens 6, 7 Uhr das Tanzbein geschwungen hast und uns trotzdem zwei Jahre in Folge zur Meisterschaft geschossen hast. Da wollte ich einfach mal nachfragen, wie das überhaupt möglich ist und ob du jetzt immer noch so bist oder ob du dich vielleicht mal verändert hast. Liebe Grüße aus Griechenland ähm, an das Kick-and-Quatsch-Team. Olli und Kevin und natürlich an dich, Joel. Viel Spaß,
0: haut rein. Ich grüße erstmal zurück an den Janik, Ne? Viel Spaß im Urlaub, wenn du das hörst morgen. Und äh, ja, <lacht> äh, der Janik redet aus den guten B-Jugendzeiten und A-Jugendzeiten, wo man schön gerade äh, auf dem Ausweis die 16 dann äh, rauskristallisieren konnte, dass man da mit dem mutti feiern gehen konnte im Steffis. Da hat man sich vorher nur für 1,20 ein Euro 20 einen Cheeseburger geholt, ne, ohne Gurken. Und dann äh, hat man sich schön im Steffis gewagt, wenn du reingekommen bist. Und da bin ich dann öfter zaubern gewesen, am Samstag oder so, da mal irgendwo feiern gewesen.
2: Wenn Damiano da die Party wieder organisiert hat?
0: <lacht> nee, das waren, äh, glaube ich, seltener Veranstaltungen von Damiano. Ah, okay. Oder waren, äh, der hat die 18er-Partys gemacht. Ah, okay, da durfst du nicht, okay. Ja, und äh, wir haben dann, der ja, Anik war sogar öfter dabei, wir haben dann immer das Tanzbein geschwungen, irgendwo irgendwo mal immer was gefunden zum Tanzen. Und äh, da war eigentlich ganz geil, ne? so wenn du dann dieses Mittelmaß hast, kannst Fußball zocken noch, gehst sonntags noch irgendwo, oder samstags war das ja dann, das weiß ich nicht, wann war das auch in der B-Jugend, war dann man die Spiele da, samstags, sonntags, ich weiß das gar nicht mehr. Er Fünf meint Fall, samstags, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir das immer ganz gut geschafft, irgendwie noch mit, äh, mit ein bisschen okay. Kraft das Beste rauszuholen. Geschossen wäre jetzt übertrieben, ne? Ich meine, in der B-Jugend habe ich schon ein bisschen mehr getroffen als jetzt, in dem Seniorenbereich. Aber äh, vielleicht kommen ja nochmal die alten Zeiten hoch. Aber momentan mache ich das nicht mehr. Also das schaffe ich nicht mehr von der, von der Grundeinstellung her. Samstags feiern zu gehen und dann sonntags mir selber die Vorwürfe zu machen, warum das Spiel so scheiße war. Ne?
2: Kann ich dir auch mal den Tipp geben, das ist in der Oberliga dann auch schon recht schwierig. <lacht> ja. Ich war ja auch mal da in diesen Gefilden kurzzeitig mal unterwegs, auch mit einem... Co-Trainer von dir mit dem Dennis Schalier und wir haben das einmal gemacht, da hat dann Oberhausen gegen Bochum an einem Samstagmittag gespielt und am Sonntag haben wir dann in Strahlen gespielt und ja, musst du mal den Schalle
1: fragen, wie denn das Spiel dann ausgegangen ist. Ne? Also, also ich kann noch eine Geschichte mit dem Schalle erzählen, wo wir in Spanien waren, getrunken haben, da haben wir den Putt geholt, also das kann auch anders ausgehen. <lacht> ne, de dementsprechend muss der Joey
2: da einfach mal beim Schnalle mal nachfragen.
0: Aber ja, wer weiß, wenn die Saison jetzt so, ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwann den Umschwung kriegen ne, und dann mal den ersten Sieg einfahren. Und wenn nicht, dann gehen wir ab Winter alle mal richtig in die Disco mit dem Jule. Und dann schauen wir, ob wir Rückrunde alles gewinnen. Das ist richtig. Das ist so eine Idee, oder?
1: Das ist eine Idee. Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Äh, Bachelor, ist das dein neuer Spitzname? Oder wo er kommt
0: hat. Boah, die Jungs haben mich so in der B-Jugend immer genannt. Äh, ich weiß gar nicht. Ach, weil ich immer zu spät zum Training kam und hat der Trainer mal gefragt, Sven adam jetzt hat gefragt, immer Joel, warum, warum kommst du eigentlich jedes Mal zu spät? Da habe ich gesagt, ich muss noch Bachelor gucken, noch ein paar Rosen verteilen, irgendeine Scheiße gelabert immer. Und äh, dann kam das irgendwie zustande, dass ich auf dem Platz dann Bachelor gerufen wurde und dann hatten wir so äh, auf Aufstiegst-T-Shirts und dann hat jeder seinen Spitznamen da bekommen und dann stand da bei mir Bachelor. War ganz lustig eigentlich früher.
1: Wäre das so ein Format für dich, wo du dich in Zukunft
0: siehst Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ich hätte da Kontakte. <lacht> <lacht> nee. Nee, also, kannst wir du dir ja vorstellen?
0: Ne, also ich weiß nicht, ob ich mir das da zutrauen würde. Also wäre schon ein bisschen, ein bisschen zu hoch für mich.
1: Ja, man kann ja probieren, ne? Ich wäre auch für, wie heißt das? Paradise Island oder? Äh, Love, Island. Love Island. Dafür äh, wäre ich, ja. wo sich alle um die Frau kloppen, aber ich bin hinten, der nur Körper macht. Und, und die, ja, die Frauen, die gucken dann so und denken dann so, was macht der denn da hinten? Ne, dann, dann wirst du vielleicht interessant. Also ich bin da nur zum Körper üben. Die haben da schöne willen und alles. <lacht> Herrlich, wir beide? Ja, wir
2: gehen mal hier ins äh, stärkere hallenbad Da will ich erstmal ein paar Körper von dir sehen. Demnächst. Also zeigen <lacht> wir auch live, ne? machen wir. mal gehen wir mal live. Machen ne? wir eine
1: Körper-Challenge.
2: <lacht> Nein, aber lass uns jetzt auch wirklich ähm, mal Richtung ähm, Joel muss zum Training, sonst, ja. weil das. War Prämisse, Jetzt halt wenn, wir Schwache, den, ne? wenn wir den hier <lacht> einladen, dass er dann auch äh, pünktlich zum Training kommt. Das mit dem Döner, das hört der Julia ja erst morgen. Also von ja, daher, super. das ist alles
1: abgeklärt. Ne? Aber Kevin Arthur, <lacht> du hast doch bestimmt noch ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Ich habe noch. noch ein paar Fragen, ja. Du kennst das Spielchen beim Oder, wandern 5 Euro in den Jürgen Reimund rein, mhm. kurz und knackig. Bochum oder Gladbach?
0: Boah, auf jeden Fall eher Bochum.
1: Was heißt denn er?
0: Ja, Bochum. Tanzen oder singen? Ja, da ich ja aus einer Sängerfamilie komme, würde ich singen sagen.
1: Sehr gut. Dann habe ich mir notiert hier, jetzt folgt ein Solo von Joel Bayram.
0: Ah, ja. ich rufe eben meinen Bruder an, meinen Kleinen, der ist 16, der kommt jetzt gleich mal kurz hier rum und dann singt er eine Einlage für mich dann tun einfach so, als ob ich das war, oder? Ja. <lacht> Buffalo's oder Helly Hensenjacke? Ich ziehe tendenziell eigentlich eher die Jacke vom Kotwitz äh, vom äh, an, weil äh, da haben wir eine gute Vorgeschichte zu. Ich, ich weiß gar nicht, wenn ich die jetzt aussah, dann sind wir morgen da dran. war auf jeden Fall die coole Stone Island Jacke, ne? die ziehe ich am liebsten an, also nehme ich oder?
1: Ah, okay. War das mal so deine Zeit mit Buffalos und sowas? Nee, Oder? Gar
0: nicht. Also ich glaube, da können wir nochmal den Mike Radkowski eher zu fragen. Also ja, das ist nicht meine Zeit. Aber ja, ich, der, der aber ich denke, der hätte beides. Der <lacht> hätte mit Ola geantwortet. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass der Ratte
2: sogar diese Buffalos hatte, Kids, die. Also. <lacht> 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 die, die Die hinten offen waren.
1: <lacht> also wurde reinschlüpft. Wurde reinschlüpft. Slipper Buffalos. <lacht> und welche Farbe hat dann die helle Hensen-Jacke gehabt? Gelb-Blau. Oder war das eine Wendejacke?
2: Ja, ja, die, ja, ja klar. Ge ja, ja, klar Gelb-Blau ja, oder ja. schwarz-weiß. Klassisch. Ja. <lacht> so schwarzen dann die Levels 501 mhm.
1: unten aufgeschnitten. Ja, die Adidas, die Knopfhose. War ja. der oder. Weiter geht's. Stammspieler <lacht> oder Freibier? Stammspieler. Burger King oder McDonald's? McDonald's. Haben wir ja gerade gehört. Ohne Gurke. Ja, sicher. Ganz ehrlich, Joey... Mega
2: geil, dass du so spontan dich hier bereit erklärt hast, halt mitzumachen. Das war also, boah, Tränengelach, kletschnass, äh, absolut hammerhart und äh, ja, natürlich bist du einer unserer absoluten Lieblingsspieler in der ersten Mannschaft und wir kommen ja gegen Baumberg und dann bereiten wir was ganz Besonderes für dich vor. Also, ich hoffe doch, ne? Wir haben jetzt eine ganz besondere Aktion geben von den Fans. Tapas am Spielfeldrand. Ne, Döner, Döner ne? nach dem Spiel, also du kriegst einen Dö also Döner nach dem Spiel, ist safe, ne? Ist ne safe. Gar kein, Aber gar kein Thema. Thema. die darfst du nicht vergessen.
3: Vom, vom, äh, ne, das <lacht> 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 ja, und der Melvin stellt jetzt noch
2: nochmal so ein paar alte Knaller an. Ne, <lacht> ne guck mal, wir, wir werden da irgendwas
3: Geiles, wenn wir das
2: hinkriegen, erstmal. Ganz herzlichen Dank, dass du daran teilgenommen hast, Jetzt ja, gerne. steh auf, hau ab, komm pünktlich zum Training und dann würde ich noch kurz fragen, wie hat es dir gefallen, dein kurzer Abstecher hier zu
0: uns? Ja, ich bin ja äh, fleißiger Hörer der Kick and Quatsch Community, ne? ich finde das Format ganz geil und äh, freue mich, dass das mal jemand gemacht hat hier aus Oberhausen und deswegen äh, lasse ich mich natürlich nicht lumpen und komme hier hin und habe mir natürlich sehr gut gefallen hier bei den Jungs. Ne? Bisschen, bisschen Lachkicks hier geschoben zusammen, ein paar T-Shirts hier gesehen bei Sticker5 und äh, sehr geil.
1: Ich bin gespannt. Wie lief es, Ja, das lief heute
2: wieder wie, äh, würde ich sagen, wie das, ich hätte jetzt fast gesagt Gyros, aber ich würde sagen, wie das Dönerfleisch hier von unserem Lieblingsdöner an Gäste überhaupt, der Döner.
1: Ich weiß gar nicht, da steht gar nichts dran. Ich glaube, der heißt... Ich sage immer nur, ich bin von Kevin. Ja. <lacht> ich mal, bist ja. von Kevin? Ja,
2: ja, ich bin von Kevin. Ah, Kevin! Und da liefen sich wieder Sahne und vor allem mit dem Joey, das war wirklich Weltklasse. Da hat er so ein bisschen abgetimt da, dass der dann noch am Start war.
1: Aber Olli, wie klasse wird es nächste Woche?
2: Ja, nächste Woche wird es natürlich. Ähm, ja, kann man jetzt gar nicht beschreiben. Ne? Also ähm, Mark Enger, Hartsoff, Also ich denke mal, der eine oder andere hat das ja schon so ein bisschen gehört, was da im Essener Fußball los ist. Ne? Die äh, spielen ja alle in der Kreisliga B, glaube ich, aktuell. Bei der zweiten Mannschaft von Sus Hartzopf. Da spielt zum Beispiel auch. Zander spielt da mit. Einer ist noch Denker. Ne? Alles so Spieler von Schonnebeck. Dann haben sie jetzt noch den, den Hepke. Hepke haben sie noch. Genau, mhm. den haben sie auch noch geholt. Ja, die spielen dafür einen guten Zweck. Die haben immer pro Spiel, haben den Sponsor, der sagt dann pro Tor jetzt hier 100 Euro oder 50 Euro. Und äh, die machen ja dann für Neven Sobotitsch haben sie ja schon ein paar Brunnen mit dem da, glaube ich, zusammengebaut. Und ich glaube, Ziel ist jetzt für die Saison, glaube ich, 25.000 Euro oder was wollen die äh, da ähm, für einen guten Zweck erspielen. Aber lass uns das mit dem Markt dann zusammen besprechen. Und natürlich gehen wir dann auch auf seine DJ-Künste ein bisschen ein.
1: Also, so viele Sprachnachrichten, das können wir schon mal sagen, wie es da geben wird, hatten wir bisher noch nicht. Ne? ja ich, ich habe gar keine Berührungspunkte, deiner Harzopf oder Mark Enger, das kam aus den Gesprächen. Ja, aber mit selbst, den der Jungs.
2: selbst der Titan aus Essen hat sich schon mit einer Sprachnachricht gemeldet und da könnt ihr euch, denke ich, mal ganz warm anziehen. Und ich würde mal sagen, Kevin, Amthor, ich wollte heute auch mal wieder zum Training gehen. Dementsprechend lass uns mal einen Haken hier an die Folge 38 machen.
1: Ja, ich kann nur ganz kurz und knapp Danke sagen. Danke, Mike, danke, Joel. Die Folge hat mir wieder mega gefallen. Und. Äh, in diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne.